0: quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido diariamente pelo Instagram. Na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Bom dia, Sila. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch. E a nossa dose de energia de hoje tem um acordo para a viabilização das termoelétricas da Turca, KPS... É, dessa vez permanente até o fim dos contratos do, do Leilão Emergencial de 2021. É, a gente tem expectativa nova de crescimento da carga, é, discussões sobre o uso do petróleo na COP28, acionista vendendo parte de uma empresa de renováveis, então vamos lá. Começando pela KPS, ou Car Powership do Brasil... É, bom, ela foi uma das empresas que ganhou é, o, contratos para quatro termelétricas flutuantes a gás natural no leilão emergencial de, que aconteceu em outubro de 2021, é, o famigerado procedimento competitivo simplificado, conhecido aí como PCS, é, e ontem é, a novidade que a gente teve foi que o Tribunal de Contas da União, TCU, aprovou uma solução consensual definitiva entre a empresa, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica referente aos contratos desse leilão. É, vamos lembrar, a, o leilão foi em outubro de 2021, as usinas deveriam ter entrado em operação em maio de 2022, não entraram. Prazo final para elas entrarem em operação era agosto do ano passado, caso contrário, os contratos seriam rescindidos e as usinas da KPS não entraram em agosto. A KPS... Contudo, foi na Anel, né? Alegando que não tinha responsabilidade pelo atraso, ou problemas no licenciamento ambiental, é aquele pedido que a gente chama de excludente de responsabilidade. É quando eu falo, olha, eu atrasei, mas a culpa não é minha, então me dá um perdão aí e me deixa continuar com os meus contratos. A ANEL negou, a empresa até chegou a recorrer, né? No âmbito administrativo, mas foi também para a justiça. E foi ali que o negócio desenrolou, porque a Capes conseguiu decisão. É, proteção judicial, é, para é, receber integralmente a receita por essas usinas. Eu lembro que no final do ano passado até a CCE suspendeu os pagamentos, aí teve que voltar a pagar, ao mesmo tempo que a KPS não pagou nenhuma multa pela não entrega das usinas. Não foi só a KPS, teve outras empresas que aconteceu mesmo, mas a gente está falando da KPS porque foi ontem, né? É... Solange da Vida comentando aqui que o Paulo Pedrosa, presidente da Brassi, que é a associação que representa os grandes consumidores de energia, é, disse que é, os consumidores não foram chamados para negociar. Eu vou, vou comentar isso aqui, eu explicar um pouquinho para vocês como é que aconteceu, o que aconteceu. Né? É, no fim do ano passado, tudo isso começou no final do ano passado, é, quando a gente já tinha é, concretizado a melhora do cenário hídrico, é, já estava evidente essa melhora da hidrologia, afastando os riscos de dependência dessas termoelétricas tão caras que foram contratadas é, no leilão de 2021. É, aí, o que, que o Ministério de Minas e Energia fez? Ele abriu uma consulta pública para tentar negociar uma rescisão consensual, uma rescisão amigável desses contratos. Só que as empresas não aderiram a essa rescisão amigável porque já tinham feito investimentos, já tinham colocado dinheiro ali, tinha contrato de gás, né? Para que eu vou rescindir amigavelmente, eu posso continuar com a minha ação na justiça, basicamente. E aí, no início desse ano, quem entrou no jogo foi o TCU, que o TCU inaugurou essa Câmara de Soluções Consensuais. É, ela foi inaugurada justamente com o primeiro acordo da KPS é, e o governo sobre o leilão. E aí, em junho, então, eles fecharam, aprovaram esse acordo, com vigência até dezembro deste ano, é, reduzindo um pouco a inflexibilidade das usinas. E aí a KPS abriu mão ali das ações judiciais nesse período desse ano. E a ANEL também é, é, se absteve de, de julgar no âmbito administrativo a rescisão dos contratos da empresa. né? É, por que, que essa inflexibilidade, é, essa redução da inflexibilidade é importante? Porque essas usinas elas foram contratadas inflexíveis, ou seja, elas precisam gerar o, me, o tempo todo, mesmo que não seja necessário. E a gente não precisa dessa geração hoje, né? Além delas serem caras, a gente tem é, hidrelétricas com reservatórios em níveis confortáveis, a gente tem geração eólica e solar de sobra, né? Então, é, e temos outras térmicas mais baratas do que essas disponíveis para geração nesse momento. É, o argumento então do governo, para o primeiro acordo e também para o segundo, foi que havia risco de derrota na justiça. Então o pior cenário para o governo seria perder as ações na justiça. A KPS continuar gerando integralmente as suas usinas, é, recebendo então uma receita bem maior. Essas usinas elas são remuneradas pelo encargo de energia de reserva. É, aí no acordo a KPS também falou não, então eu desisto das minhas ações judiciais, reduzo um pouco. Cada um abre mão de um pouquinho, né? Por isso que é um acordo consensual, um meio termo. Dessa vez o acordo é é definitivo, então porque o, o primeiro acordo ele ia só até o final desse ano, ele foi feito meio às pressas até para para poder resolver logo o problema né da das da usinas, das usinas já que elas estavam gerando sem necessidade e agora esse novo acordo ele é até um pouco melhor para o consumidor porque ele é permanente, né? ele tem, então, a duração dos contratos, que é de 44 meses, a inflexibilidade das usinas foi novamente reduzida, então, dessa vez, apenas uma das quatro termoelétricas vai continuar gerando o tempo todo, as outras três usinas não vão ficar gerando, vão receber uma receita para estarem disponíveis ao sistema. É, e aí, se for necessário, elas geram também, e aí também recebem pela geração. E, em troca, a KPS teve uma redução bem importante é, das penalidades cobradas pelo atraso, né, as penalidades eram de mais de um bilhão de reais, foram para 336 milhões de reais, então foi uma, uma redução grande assim, do valor que a empresa pagaria e, e, e também teve a questão né, da, da, de suspender todos os, os litígios. O TCU comemorou esse acordo, disse que vai gerar um benefício de mais de 1,6 bilhão de reais aos consumidores, em comparação com o pior cenário, que seria o cenário que o governo é, perderia na justiça. Lembrando que é, até em questão dos contratos, né? O contrato previa que a usina teria que entrar em operação até 1 de agosto para não ser rescindido e elas não entraram até 1 de agosto. Então por isso que a Abrace, que a Solange Davi comentou aqui, né? A Associação dos Consumidores, ela divulgou uma nota falando que mais uma vez é uma, uma coisa que poderia ter sido resolvida no âmbito administrativo dentro da ANEL é, e seria um caso raro em que a segurança jurídica favorecia quem pagava a conta, ou seja, o consumidor, porque essa questão do contrato. É, esses acordos do TCU, embora eles sejam muito celebrados até pelo próprio governo, porque encerram litígios, né é, judicialização é uma coisa que é cara, é, mas é, eles são vistos com muito receio pelo mercado, por conta dessa questão da segurança dos contratos, porque, de certa forma, é uma, é, é, tem gente que vê isso como uma interferência indevida. É receio que o TCU possa, por exemplo, interferir em outras judicializações, no caso de é, uma, 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 um questionamento de um reajuste tarifário, como a gente está vendo aí na Justiça, né? até o Amapá tem essa questão, é, é, já que foi criado esse precedente de que esses acordos, do TCU liderado pelo TCU podem ser é, podem fazer podem fazer sentido mesmo quando o governo tem razão pelo contrato, né? para evitar maiores danos da judicialização falando de Davi, está comentando aqui de novo que houve descumprimento dos prazos pela KPS e ela judiciou, então é, um, é, é isso que o pessoal está vendo é isso que ela comentou aqui, né? Judiciar o regulando TCU regulando no lugar da ANEL e aí isso enfraquece mais ainda a ANEL, ontem a Natália Bezut comentou aqui com vocês né, no minuto, sobre essa percepção do mercado de fragilidade de enfraquecimento da agência reguladora que é tão importante é, e, e essas fragilidades tem ficado evidentes até mesmo durante as reuniões públicas de diretoria. A gente sempre acompanha as reuniões e é, os conflitos expressos entre os diretores, né? É, um diretor questiona no outro o tempo todo. Então, tirar da ANEL e do âmbito administrativo esse processo da KPS foi mais uma evidência dessa situação que já não é boa. A reunião do TCU ontem ela era muito esperada por outro motivo, que era a, a necessidade de aprovação da regra para prorrogação das concessões de distribuição que vencem nos próximos anos. É, o ministro Antônio Anastasia retirou o processo da pauta de julgamento do tribunal ontem, então agora a última esperança é que o TCU julgue é, essa, essa proposta até o final do ano, ou seja, na última reunião do ano, na última sessão de julgamento do ano, que é quarta-feira da semana que vem. Por que, que existe essa urgência? A IDP Espírito Santo é a primeira das distribuidoras que vai ter a concessão vencendo em 2025. E aí, pelos prazos contratuais, mais uma vez, ó, os contratos, né? a gente aqui defende muitos contratos, que é uma coisa muito importante no setor de energia. É, os, pelos prazos contratuais, a IDP tem até meados de janeiro para decidir se aceita ou não a proposta do governo para prorrogar a sua concessão. Como que a empresa vai avaliar isso se não existe uma proposta na mesa ainda? É, então, e, e, e essas propostas, elas precisam passar pelo TCU, porque o TCU é o órgão que fiscaliza a ANEL. É, então, antes da ANEL assinar qualquer coisa, qualquer acordo né, de prorrogação de concessão com as distribuidoras, o TCU tem que dar o aval. Então, é realmente uma questão muito urgente que está na mesa, é, é o, o, o elefante na sala nesse momento, né? E, e a gente tem, então, essa expectativa de que na semana que vem finalmente votem isso, não tenha nenhum pedido de vista que complique mais a situação das distribuidoras que já não vivem um ano muito bom. É, ainda no mundo da energia elétrica, é, ontem teve a divulgação pelo ONS, a CCE e a EPE, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e a empresa de pesquisa energética. É, eles divulgaram juntos o planejamento, o planejamento energético anual, que a gente chama de PLAN, é, para o período de 24 a 2028. E aí, as previsões de crescimento da carga foram basicamente mantidas. O que mudou mesmo foi a previsão de crescimento da geração distribuída. É, para o período, então, de 2023 a 2028, o plano prevê um crescimento médio de 3,3% ao ano da carga, chegando ali a 89 mil megas em 2028. No horizonte de 24 a 28, o crescimento médio projetado é ligeiramente inferior de 3,2%. A revisão quadrimestral da carga de agosto, ela também apontava um crescimento médio da carga de 3,3% ali no período de 23 a 27. Só que essa projeção já descontava a carga de geração distribuída, porque, vamos lembrar, a gente pega a carga total e exclui a carga atendida pela GD para ver qual que é a carga projetada, né? É, nesse caso da revisão quadrimestral. E aí nesse caso eles descontavam uma carga estável em todos esses anos do, do horizonte de 3.885 megas médios para a GD, atendidos por GD. É, então a carga prevista ela era de X megas médios mais os 3.800 atendidos pela GD. Agora, é, no caso do plan, não. O plan ele não considera a GD, ele não exclui a GD ali da, da carga projetada. É, aí, então, Uma crítica da projeção anterior para a AGD justamente Era que todos os anos do Horizonte Contavam com a mesma carga atendida por geração distribuída De 3.800 mais ou menos megas médios né? E o plan com dados de outubro Ele já trouxe uma carga, uma carga atualmente atendida Maior do que essa que era prevista em todo o Horizonte Em agosto é, Em outubro é, já, já era atendido por geração distribuída uma carga de 4.100 megas médios. E aí, agora, eles tão, têm uma projeção de crescimento gradual até 2028, quando essa carga atendida por GD chegaria a 6.600 então Ou seja, a carga líquida atendida pela geração centralizada prevista para 28 é os 89.000 megas médios do plan, menos os 6.600 é, de GD. Bom, a GD tem crescido num ritmo muito maior do que isso, até se a gente ver isso. Né? Em agosto, é, a, 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 o planejamento previa 3.800 até 2027. E em outubro, a gente já tinha 4.100. Então, a chance da gente ver na próxima revisão quadrimestral da carga um número diferente, bem maior, é grande. Vamos acompanhar aqui. É, falando agora, então, de COP, é, a COP28... A COP de Petróleo, né? Ela está sendo chamada aí de COP do Petróleo por, por conta de ser sediada aí em Dubai. É, bom, é, falando em petróleo, ontem o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, estava lá num evento da COP e ele mais uma vez disse que é, a substituição dos combustíveis fósseis por renováveis é, vai acontecer gradualmente. É uma jornada de. Eles estão chamando de uma jornada de integração de diferentes fontes de energia rumo à descarbonização. É, o Jean-Paul ele deu uma entrevista para o Valor Econômico lá na COP, é, que foi publicada na, na edição de hoje do, do jornal, e é, ele ressaltou que o petróleo vai ser usado pelo mundo nas próximas quatro décadas. É, isso justifica, segundo Jean-Paul Prats, investimentos em novos postos de petróleo. É, e, segundo ele, a, a, apenas daqui 20 a 25 anos é que o portfólio de energia limpa da Petrobras vai se igualar com o portfólio de petróleo. É, até o plano de negócios da Petrobras para os próximos anos, a maior parte, mais uma vez, vai para exploração e produção de petróleo. Né? É, bom, o Jean Paul Parats, nessa entrevista, ele também rebateu que a COP seja do petróleo, falou que os, os árabes, os países árabes, né, organizando, que estão organizando o um encontro, deixando, eles... Tenha certeza de que a era do petróleo está chegando ao fim, por isso que estão, inclusive, investindo aí na COP e na transição energética, embora a commodity ainda vá permanecer relevante por muito tempo. É, as petroleiras americanas ExxonMobil e Chevron, inclusive ontem, anunciaram... É, investimentos projetados para os próximos anos, daqui a pouquinho vai subir uma reportagem no site da Megawatt com esses dados e são valores bastante expressivos reforçando então aí essa tendência de manutenção do crescimento do mundo do petróleo, apesar dos esforços de descarbonização já que ainda não existem alternativas é, economicamente viáveis que substituam os combustíveis fósseis aí no mundo de hoje é, a gente vai acompanhar nesses próximos dias, né, os últimos dias da COP, justamente qual vai ser o tom do comunicado final, se vai falar em descarbonização, se vai falar em eliminação de combustíveis fósseis ou não, é, é difícil porque o, o, os comunicados da COP são feitos por consenso, né? então dificilmente a gente vai ter essa eliminação dos combustíveis fósseis, mas o tom desse comunicado vai ser bem importante para a gente entender o que vai acontecer. É, um último comentário no mundo do petróleo é que os barris do Brent do WTI continuam registrando sucessivas quedas, aumentando, por outro lado, a pressão na Petrobras para reduzir os preços de combustíveis aqui no Brasil. A gente tem é, o preço caindo a despeito aí de pressões geopolíticas e agora a gente tem até um potencial problema geopolítico no nosso quintal aqui na América do Sul, né? os avanços da Venezuela sobre a Guiana. É, ontem o Nicolás Maduro deu um prazo de três meses para que as petroleiras estrangeiras parem a exploração na Guiana, é, onde ele quer colocar né, a estatal Venezuela, a PDVSA, ele já criou uma estatal nova, a PDVSA esse para atuar nessa parte da, da Guiana que a Venezuela quer é, pegar para si, digamos assim, é, então é outro assunto bem importante para ficar no nosso radar. Agora, por fim, no noticiário das empresas, eu vou destacar aqui o anúncio fez, feito ontem pela Serena, antiga Ômega Energia, é, de que seus principais acionistas contrataram assessores para avaliar alternativas estratégicas envolvendo a venda de parte das ações. É, o Itaú BBA explicou que o gatilho para isso foi o vencimento de um dos fundos da Tarpon. A Tarpon é uma das maiores acionistas da, da Serena e um dos fundos que, que ela captou dinheiro né, de terceiros para investir na empresa, ele vence. Então, ela precisa vender essas ações. O Pipeline, site de negócios do valor econômico, falou que a Terpon deve vender a parte, uma parte dessa posição então, nos próximos meses, justamente por conta dessa questão do vencimento do fundo, e que é possível que a venda seja para a Actis, que é a gestora, a gestora que também tem posição na Serena, também é citada no comunicado da empresa como um dos sócios que buscam alternativas estratégicas, né? A Tarpon tem 31% da empresa e a Actis tem 26,8%. Então, pode ser que isso se inverta e a Actis se torne a maior sócia da empresa. É, na agenda de hoje, o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele segue sem agenda pública essa semana. É, a gente tem tentado descobrir o que está acontecendo, mas o secretário de Transição Energética, Thiago Barral, pela agenda dele, ele continua em Dubai até o finalzinho da COP. O Silveira a gente já não sabe. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem alguns eventos do Mercosul hoje no Rio de Janeiro, vai ter a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro da Fazenda Fernanda Haddad, né? Todo o primeiro escalão vai estar lá nesse, nesse evento do, nesses encontros né, do Mercosul hoje no Rio. E, e o evento deve ser importante também Até para discutir essa situação da América do Sul é, Com esse estresse aí entre Venezuela e Guiana Sem falar das incertezas da Argentina Bom, é isso gente Eu fico por aqui Espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira E até a próxima, tchau, tchau